1: nos convida de maneira especial A buscar a Deus Deus a buscar sempre sermos também discípulos do Cristo na primeira leitura nós vimos no livro de Esdra o povo está exilado por causa dos seus pecados, dos males o povo se desviou de Deus e num caminho errado acabaram indo para o exílio e agora eles estão envergonhados nem podem louvar a Deus por vergonha, por ter abandonado Deus, mas Deus é um Deus sempre conosco, sempre preocupado com o seu povo e sempre olhando do nosso lado, Deus é um Deus sempre presente junto de nós e aí Deus olha para esse povo, mesmo no cativeiro, mesmo no exílio, mesmo como escravo, Deus resgata eles da escravidão e tira eles também desse momento de exílio, fazendo nele morada, eles constroem um templo para louvar e agradecer a Deus, um templo de louvor e Deus está com eles, nos convida a recomeçar uma vida nova, a começar uma nova vida em Deus, junto a Deus. Assim, a liturgia nos convida, também nós. Muitas vezes, por causa de nossos pecados, nossos erros, nós também entramos em exílios. Exílios são momentos difíceis. Momento de angústia, momento de sofrimento, momento de tristeza. Que todos nós, muitas vezes, sofremos em nossa vida. Mas Deus é o Deus que nos resgata do exílio nos tira, apesar de muitas vezes afastamos de Deus e por causa desse pecado que nós acabamos caminhando para um momentos difíceis de nossa vida, fruto de nossos erros, de nossos pecados. Mas Deus é um Deus amoroso, é um Deus misericordioso, é um Deus que está conosco, um Deus que chama, um Deus que está presente em nossas vidas. E melhor, é um Deus que vem fazer em nós morada. O próprio Jesus diz, eu, o Pai e o Espírito Santo faremos morada em vós. Nós somos templos de Deus. Deus vem fazer morada desde que nos abramos o nosso coração, desde que nos, nós possamos deixar Deus fazer em nós morada, digna de Deus. Às vezes nosso coração não está digno de Deus então Deus não tem como habitar em nós. Então é necessário construir esse templo, esse lugar santo, como a gente viu na primeira leitura. Fazer o templo. E assim Deus nos resgata do exílio e da escravidão, do pecado que vivemos. E aí Jesus vem escolher então doze apóstolos. Esse, entre esses doze apóstolos, ele também nos escolhe. Nós também somos apóstolos missionários de Deus. E ele nos envia a pregar, ele nos envia a buscar a Deus e o irmão, ir até o irmão, mostrar Deus ao irmão. E ali ele fala, Jesus fala para nós da missão e qual que é a missão que ele fala? Ele fala duas coisas da missão, vocês irão expulsar demônios e curar os enfermos. Essas duas palavras, expulsar demônio e curar enfermos, o que, que Jesus quer nos dizer? Quando nos chama a missão, e a missão é justamente essa, expulsar demônio e curar enfermos. Mas o que significa expulsar demônio e curar enfermos? Em sentido espiritual, Deus Jesus não está chamando a gente para ser exorcista, nem está chamando a gente para ser médico. Espiritualmente falando, ele está nos falando que nós devemos ser promotores da vida e do bem-estar. Expulsar o mal do mundo. Devemos expulsar o mal do mundo. E buscar sempre a graça e o amor de Deus. Seja qual for os males, todo aquele que prega contra a vida. Todos que pregam contra a vida e a diminui ou mata não é de Deus, é diabólico, por isso expulsar demônios significa justamente isso, tirar tudo aquilo que é mal do mundo, sermos verdadeiros promotores da paz, da misericórdia, tirar o mal e ajudar aqueles que estão em dificuldades, curá-los, então essa é a missão do cristão no mundo, propagar o bem, e tirar do mundo, extinguir do mundo todo o mal. Somos mensageiros de Deus, portadores da paz. Então devemos buscar de fato vivermos isso. E ninguém mais melhor viveu isso na sua vida. Essa missão de Deus de expulsar o mal e curar os enfermos do que São Vicente. São Vicente de Paulo, que hoje é o dia, né? que todos nós conhecemos, o grande São Vicente, chamado o Pai dos Pobres. São Vicente nasceu no dia 24 de abril de 18... 1581, no sul da França, filhos de camponês, o terceiro filho, os dois irmãos mais velhos, trabalhavam na lavoura e ele cuidava dos, da pastagem. Mas desde pequeno, Vicente era uma pessoa religiosa, um jovem, uma criança religiosa e inteligente. Na frente da sua casa tinha um grande carvalho que tinha um buraco nesse carvalho. E lá ele colocava uma Nossa Senhora e todo dia ajoelhava lá em frente para rezar. Então trabalhava de segunda e no final de semana ele participava da missa e da catequese. E aí o padre, o vigário local, pediu para que levasse ele para estudar. E ele foi estudar numa escola franciscana. E em 1600, ele, se, ele foi ordenado padre. E praticamente quatro anos depois ele terminou a teologia, se tornou um doutor em teólogo. E as suas missas, era muita gente que participava, né? Dentre elas, uma viúva que gostava muito da sommelier e deixou para ele uma herança. que Era uma pequena propriedade e um dinheiro para ser recebido lá em Marcélia. E ele foi lá buscar esse dinheiro em Marcélia, porque isso ajudaria nas suas obras. Mas no caminho que ele voltou, ele pegou um navio para voltar de Marcélia para a França. E o navio foi atacado por navios piratas. E ele foi levado para Tunis. Preso e como escravo. E lá ele foi vendido. Vendido primeiramente né, para um pescador. Depois ele foi vendido para um químico que morreu. Ele ficou com o filho do químico. E o filho do químico vendeu ele para um fazendeiro. Que era uma pessoa que tinha apostado a fé, né? tinha deixado a fé católica por medo de, dos muçulmanos, medo de virar escravo. E esse muçulmano tinha três esposas, e uma das esposas, ouvindo Vicente cantar, o escravo cantando né? uma canção bonita, ela perguntou o que significava, e ele falou, era uma religião, um canto religioso, e ela ficou maravilhada, e disse para o marido, como que você deixou uma religião tão bonita? E o marido resolve então, junto com Vicente, combina e eles fogem de lá, de Tunis, Fugindo de lá, eles vêm para a França, para Avignon e vão ficar lá com um vice do Papa, lá em Avignon. Em Avignon, ele começa então uma caminhada, o padre retoma a vida sacerdotal dele... E ele começa numa paróquia a trabalhar com os pobres. Depois ele vai trabalhar para uma família chamada Gaudim. Uma família de nobres, marquesas. né? E a marquesa ajuda muito ele. E incentiva com doações a ele fazer um trabalho com os pobres. Lá ele percebe o amor aos pobres e a Deus. Ele não faz distinção entre os pobres e Deus. Então Vicentino começa uma caminhada de amor e de esperança. Sempre cuidando dos pobres. Sempre interessado nas crianças que passavam necessidades. Sempre dedicando uma vida inteiramente a ajudar as pessoas. A buscar o bem e a acabar com o mal. Que muita gente sofria por causa da pobreza e da miséria. Então ele começa esses trabalhos. E depois, encurtando bem a história. né? Depois em 1617 ele cria as mães da caridade ou as damas da caridade, mulheres que tinham recursos financeiros e começam a fazer caridade, montando um hospital. E cada vez mais esse trabalho vai crescendo. E o bispo de Lyon fica entusiasmado e dá mais chance para Vicente crescer. E São Vicente vai crescendo cada vez mais no trabalho aos pobres. E aí ele começa a fazer um trabalho na vila com os camponeses. Lá, muitos padres aderem a São Vicente e começa assim, a formar os que são conhecidos como lazaristas, irmãos lazaristas. Que são primeiros né, as irmãs da caridade, as primeiras células vicentinas e depois os irmãos lazaristas, que são homens que se dedicam ao trabalho aos pobres, à educação, à formação e a manter também a saúde. E assim foi crescendo cada vez mais. E São Vicente se tornou um dos maiores santos da sua época. Como diz São Domingo de Sales. Dizia que São Vicente era o maior padre mais santo do século. E assim ele realmente foi um dos grandes santos. Dedicou a sua vida aos pobres. E morreu no dia 27 de setembro de 1910. E ele dedicou uma vida inteiramente aos pobres Ele morreu aos 79 anos Uma vida dedicada, doada aos pobres Totalmente dedicada e doada aos pobres E assim, em 1830 nossa Senhora apareceu a Santa Catarina e pediu que a sua medalha milagrosa fosse colocada e trabalhada e divulgada através dos filhos de Maria, que depois vão se tornar a Juventude Vicentina, que atualmente trabalha, né? Juventude Vicentina, de São Vicente de Paulo, né? Juventude Vicentina que começa a dedicar a esse trabalho. E depois de 1830, na aparição de Nossa Senhora, e começando os filhos de Maria, que são atualmente a juventude vicentina, veio também Santo Antônio Frederico Ozanã, que criou então os vicentinos, no ano de 1833. Começou então esse trabalho dos vicentinos. E assim, como nós conhecemos, né? Vicentinos do mundo inteiro, então hoje é um dia abençoado, onde celebramos essa grande misericórdia. As pessoas achavam que a maior virtude de São Vicente era a caridade, mas a maior virtude de São Vicente era a humildade, era muito maior do que a sua caridade, que já era gigante. Então, um amor de dedicação, de bem, ele viveu fielmente essa missão que Jesus fala para nós essa missão grande que Jesus fala para nós, de viver e de amar a Deus. Então que nós possamos, queridos irmãos e irmãs, buscar realmente viver esse grande amor de Deus, como São Vicente de Paulo, como todos os outros santos que seguiram São Vicente, como todos os vicentinos que até hoje vivem esse amor aos pobres, na caridade, no amor e na humildade. Eu que nós possamos, então, hoje, de maneira especial, rezar por todos os vicentinos e todos aqueles que trabalham junto aos pobres, no amor aos pobres e aqueles que necessitam. Seguindo a missão do Cristo, que é a missão de tirar o mal e promover a paz, a vida, o amor. Eu que nós possamos, então, queridos irmãos, buscar viver esse grande amor de Deus em nós. Buscando viver cada vez mais essa graça e esse amor de Deus. Por isso, eu convido a todos a ficarmos de pé.